0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası
1: <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uygur
2: sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bilim Kazanı'na, Popüler Bilimin Esnaf Lokantası'na hoş geldiniz. Bilim... Bravo!
0: <gülüyor> Bravo ikimize.
2: Birinci bölümle karşınızdayız. Ben Aysa Uygur. Ben İlker Öztop.
1: Ben de Alp Sipahyegil. Bu bölümde size ilk önce kendimizi tanıtacağız. Araştırma konularımızı sizlere sunacağız. Sonrasında da...
2: Neden böyle bir işe giriştik? Neden Popüler Bilim programı yapmaya karar verdik? Bundan bahsedeceğiz.
1: Evet İlker sen başla istersen. Tamam, Anlat bize. Kimsin sen?
3: Ya, biz üçümüz de doktor öğrencisiyiz Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde. Ben viroloji departmanında devam ediyorum çalışmalarıma HIV yani AIDS hastalığına sebep olan virüsün hücreleri enfekte etme sürecinde hücre çekirdeğine nasıl girdiğini anlamaya çalışıyorum. Temel bilim e, araştırması yapıyorum. Buraya gelmeden evvel İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde lisans derecemi aldım. Daha sonra Yale Üniversitesi'nde 6 ay teknisyen olarak çalıştıktan sonra gene retro virüslerle ilgili bir laboratuvarda. 8 sene evvel doktoraya başladım Harvard'da ve umarım bir ay içinde mezun olacağım.
2: Peki İlker, bu 8 senede uzmanlık alınım ne diyebilirsin? Yani sana hangi konularda geleceğiz bundan sonra?
3: hiv AIDS konusunda gelebilirsiniz. Biyokimya konusunda gelebilirsiniz. Genel viroloji konusunda gelebilirsiniz. Daha spesifik anlatmam gerekiyorsa da HIV retrovirüs yani kendi genetik materyalini e, çoğalabilmek için öncelikle enfekte ettiği hücrelere eklemesi gereken bir virüs. Normalde RNA'dan oluşuyor genetik materyali. Bizim hücrelerimizdeki genetik materyal ise DNA. HIV'in bizim hücremize enfekte edebilmesi için kendi genetik materyali olan RNA'yı DNA'ya çevirmesi lazım enfekte enfeksiyon sürecinde. Fakat bunu yaptıktan sonra o genetik materyali bizim çekirdeğimizdeki DNA'ya eklemlemesi gerekiyor. Bu da demek ki çekirdeğimizin içindeki DNA'ya ulaşabilmesi lazım, erişebilmesi lazım. Fakat HIV'in enfeksiyon sürecinde vücudumuzda enfekte ettiği hücrelerin hepsinde ıı, çekirdekteki DNA aslında ortada değil, açıkta değil. Yani ulaşılabilir değil. Özellikle AIDS'in ıı, ilerleme sürecinde ıı, önemli hücreler, ıı, dingin, t lenfositler diye hücreler var, makrofajlar var, ıı, mikrogüler hücreler var beynimizde. Bunlar sistemik bir enfeksiyona sebep olan ıı, hücreler ve bunların çekirdeği hiç bölünmediği için... ...içindeki genetik materyal hiçbir zaman... Iı, ...ulaşılabilir değil. HIV'in yapabildiği şey ise... ...diğer retrovizyelerden farklı olarak... ...basit retrovizyelerden farklı olarak... ...hücre çekirdeği içinde kapalı bile olsa DNA... ...hücre çekirdeğinin içine girebiliyor bir şekilde... ...ve kendi genetik materyalini... ...hücrenin genetik materyalini eklemleyebiliyor.
2: Evet ben o zaman dinleyeceği için... E, ...zaten ilk İlker'de senelerdir tanıdığım için... ...senin ne yaptığını biraz daha... E, ...yani toparlamam gerekirse herhalde... ...İlker... ...Tıp Fakültesi Viroloji bölümünde ama... HIV çalışıyor fakat AIDS hastalı, hastalarıyla direkt olarak hasta görmek gibi bir şey değil. Daha çok e, hastalığın, virüsün hücreleri nasıl enfekte ettiğini biyokimyasal e, metodlarla inceliyorsun diyebiliriz. Yani İlker benim gözümde daha çok biyokimyacı artı virolog değil mi? Öyle diyebilir miyiz?
3: Çok güzel dedin <gülüyor> Beni benden güzel anlattın Aysu. Her zaman İlker'cim.
1: Neler buldunuz peki İlker? doktorun sırasında...
3: Ben doktoraya başladığımda yeni iki tane protein keşfedilmişti. HIV'in enfeksiyon sürecinde önemli olduğu düşünülen ve ilk tahminler bunun aslında hücre çekirdeğine girmeyle alakalı olabileceğiydi. Ben çalışmalarım sonucunda ikisinin de bunu yapmadığını gösterdim.
1: <gülüyor> aslında anlım kadar bu özellikle biyolojik bilimlerde insanın karşısına çıkan bir problem. Yani sonuçların, deneysel sonuçların yeniden üretil ...mesinde bazen sorunlarla karşılaşabiliyor.
2: Evet, bilimsel süreç biraz böyle ilerliyor. Birisi bir hipotez ortaya atıyor ve bunu destekliyor. Daha sonra başka bir grup, hayır benim yeni bulduğum bulgular ışığında sizin hipoteziniz yanlıştır diyor. Ve bu tez antitezle nasıl işlediğini aslında her şeyin biraz daha aydınlığa kavuşuyoruz.
3: Bir de genellikle şey gibi zaten, yani bir olgu ilk önce gözlemleniyor. Bu olgunun şu sebeple olduğunu öne sürüyorum ben fakat daha sonraki araştırmalarla o olgunun hangi koşullar altında aslında o gözleme olanak verdiği açıklanıyor yani ilk mesela bir araştırma başladığında A, B, S hep olur deniyor ikinci üçüncü dördüncü aşamadaki araştırmalar aslında A'nın ABSF olması için şu koşulların sağlanmış olması lazım gibi daha detaylandırıyor araştırmayı evet. yani sürekli hani evvelki bilgiyi yalanlayarak ilerlemiyor da evvelki bilginin nasıl daha detaylandırıldığında doğru olduğunu açıklamak için
2: doğru aslında yanlışlayarak değil de biraz da ...yeni bilgiler bularak... ...yorumumuzun değişmesi. Evet, Aslında evet. bulunan... ...bilgiler yanlış diye değil ama... ...farklı yorumlayabiliyoruz daha çok şey bildikçe. Mesela
3: sen şeyden örnek verebilirsin... ...yerçekimi kuvveti... ...karşısında genel görevlilik... ...şeyi, yani evet. kuantum... ...etkileşimleri. Yani mesela bunlar birbirini yalanlamıyor... ...ama birinin etkili olduğu koşullarda... ...öbürü geçerli değil, birinin etkili olduğu koşullarda... ...öbürü geçerli ama ikisi de... ...doğru.
1: Evet, kendi koşulları altında... ...ikisi de tutarlı kuramlar olarak...
2: Evet, böyle dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Şu an Açık Radyo Bilim Kazanı programındayız. biz programın hazırlayan ve sunanlar olarak İlker, ben Ayşu ve Alp.
1: Önümüzdeki 6
3: ay boyunca size popüler bilimi sunmaya
2: çalışacağız. O yüzden şimdi kendimizi tanıtıyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet Ayşu sen de devam edelim istersen. Sen bize ben, çalışmalarından evet. bahsedebilir misin?
2: Tabii. Ben de Harvard Tıp Fakültesi Genetik bölümünde doktoramı bitirmek üzereyim. ...hatta yedi saat sonra e, tez defansımı sunuyorum ve doktor oluyorum bugün. Akış yok mu bana?
1: <gülüyor> Bundan sonra ilişki dinamiklerimiz biraz farklı olabilir. Doktor Aysu ve İlker'le Alp. E,
2: bir üst-as ilişkisi oluşacak tabii ki. Valla dördüncü
3: bölümden sonra ben de doktor olacağım Alp. Bir tek sen kalacaksın aramızda çaylak.
2: Evet, İlker dönümümüzdeki ay doktorasını <gülüyor> tamamlıyor Alp. Seni heyecanla Düşün bekliyoruz. Artık, tamam. Tamam, ben de genetik departmanında e, embriyonik gelişim çalışıyorum daha çok organ oluşumuna bakıyorum ve organ oluşumu tabii ki embriyonik dönemin çok erken günlerinden itibaren yani mesela ben tavuklarda farelerde işte embriyonik gelişimin birinci bir buçuncu gününde omuriliğin oluşumunun dinamiklerine bakıyorum ek olarak el ayak oluşumunun beş parmaklılık bunun bir organ oluşumu olarak evrimsel sürecine de bakıyorum zaten bizim laboratuvarımız genel olarak organ oluşumu embriyonik dönem ve evrimsel süreç arasındaki ...ilişkiyi araştırıyor.
3: Yani farklı hayvanlarda nasıl geliştiğini mi karşılaştırıyorsun?
2: Yani bazı şeylerin hangi mekanizmalarla olduğunu anlamak için... ...farklı hayvanları karşılaştırmak gerekebiliyor. Genelde bilimde model hayvan olarak şu an sıklıkla fareler veya tavuklar kullanılıyor. Embriyonik gelişim için tavuk çok sık kullanılır. Çünkü tavuk yumurtasını açıp belli bir manipülasyon yapıp... ...mesela bir ameliyat gerçekleştirip tekrar kapatıp 37 dereceye koyunca... ...tavuğun gelişmeye devam etmesi civcivin... Çok kolay. O yüzden embriyonik dönem araştırmaları için genelde tavuk kullanılıyor. Fareler tabii ki memeli olduğu için aşamaların bir sonraki hedefi farelerde bunu gözlemlemek. Fakat sadece fare ve tavuğa bakarak hangi mekanizmaların sıklıkla korunduğunu, dolayısıyla daha önemli olduğunu anlayamayız. O yüzden ben diğer memelilere, diğer kuşlara da baktım araştırma süren boyunca. Mesela bu beş parmaklılık projesi için toplamda Fare, cerboğa. cerboa da bir çöl faresi yine bir sürü, e, kemirgen. At, e, deve ve domuza baktım. Yani totalde dört beş hayvanla çalıştım.
3: Bu beş parmaklılık dediğin farklı hayvanlarda farklı parmak sayısının nasıl evrimleştiğini çalışıyorsun değil mi?
2: Evet. Yani aslında bak. Aslına bakarsanız bizim beş parmağımız var ama doğada da bir sürü farklı taksadan... ...bir sürü farklı biyolojik sınıftan hayvanın beş parmağı var. Mesela yaratanın beş parmağı var. Doğru. Balinaların aslında beş parmağı var. Fakat embriyonik dönem evrimsel süreçte bir tanesini kaybediyorlar. Dört parmakla şu an dört parmaklılar yani yüz geç sandığımız organın altında. Yani dolayısıyla tetrapodların yani dört ayakların atılarının beş parmaklı olma... ...ve bu beş parmaklılığın korunma gibi bir durumu var... ...işte yarasada, insanda, kemirgenlerde, kertenkelelerde beş parmaklılık çok yaygın. Fakat bazen hayvanlar bu sayıyı beşten indirebiliyor. Mesela tavuk kanadında üç parmak var. Ki tavuk kanadı da işte insanın koluyla homolog, aynı fonksiyonu gören bir organ. O zaman şunu soruyoruz. Evrimsel süreçte bu kadar sıkı korunmuş bir mekanizma nasıl oluyor da bazı hayvanlarda değişime uğrayabiliyor? Yani bu kadar... Esne. Bu kadar esnek mi bu mekanizmalar? Buna bakıyorum.
3: Peki şey, um, benzer mekanizmalar ama farklı sonuçlar verebiliyor dedin. Bu böyle yapboz gibi bir şey mi? Birinden alıp öbürüne takıp mesela normalde dört parmaklı olacak bir hayvanı beş parmaklı yapabiliyor
2: musun? Tabii yapabiliyorsun. Siz
1: genetikçiler beni biraz korkutuyorsunuz.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok kesinlikle. Bizim mesela projemizin bir sonraki aşaması... ...bu çöl farelerinde hangi genetik sekansın üç parmaklılığa yol açtığını... ...bayağı yaklaştık ve bulduk gibi. O sekansı alıp fareye taktığımız zaman... ...üç parmaklı fare üretebilecek miyiz? Bunun bir sonraki aşaması bu. Ama bu insanları korkutmasın. Ay,
0: savcılığı. <gülüyor> <gülüyor> Ay suyu direkt çıkışta.
2: Ama bu mesela şey için önemli. Şu an omuriliğe de bakıyorum. Omurilikteki hücrelerin... E, ...aynı şekilde nasıl dizildiğine bakıyorum. Bunu karşılaştırdığımız zaman... ...yani bir sürü organın oluşumu ile ilgili... ...bir sürü şey öğrendiğimiz zaman... Farklı hayvanlardan istediğimiz özellikleri e, bir gün kendimize de e, uygulayabiliriz yani umarım. Mesela şu an bir sürü semenderde yani bu kollarını e, çıkartabilen, kolu kesince kolun tekrar çıkarabilen hayvanlarda e, birçok genetik ve moleküler araştırma yapılıyor ki... E, bulgular sayesinde bir gün kolu kesilen, ampüte olan insanların e, tekrar kollarının çıkması sağlansın moleküler müdahalelerle. Bu bir lafı vardı? Sakalımız sakalım sakalım <gülüyor>
3: <gülüyor> beyin
0: aktı.
2: <gülüyor> i̇şte böyle. Fakat tabii ki bunu bunlar bir kişinin araştırmalarıyla ortaya çıkacak şeyler değil tabii ki. Bilim dünyasında herkes bir şekilde katkı sağlıyor. Bunlar ufak ufak bilgiler evet. olarak.
1: Mesela sizin takımınız ne kadar büyük araştırma ekibiniz? Biz, biraz, biraz onu anlayalım. Bunu tek başına mı yaptın yoksa ne kadar büyük bir ekibiniz? Yani?
2: Ben her şeyi tek başıma artık. Bizim ekip 15 kişi falan. Fakat 15 kişi bir projede çalışmıyoruz. Bu e, o, omurilik projesi hücrelerin dizilimini Dair e, yaptığım karşılaştırmalı araştırmayı ben tek başıma yapıyorum. Fakat e, bu bahsettiğim beş parmaklılık araştırmasını e, yine bizim laboratuvarda olan e, şu an UCSD'de hoca olmuş bir e, kızla bir kızcağızla beraber yürüttük. Aynı zamanda da başka üniversitelerden beraber çalıştığımız insanlar vardı. Mesela deve embriyolarını Dubai'de bir veteriner e, bize sağladı. Sağolsun. Evet, biyoloji departmanının farklı ekstremlerindeydik. Evet, İlker, biyokimya, ben daha çok organ oluşumu.
3: Benim vaktim okuyorum. şeyle geçti yani. Çift kat eldivenler, çift kat gözlükler, botlar giyerek kendimi HIV enfekte etmeden <gülüyor> dene yapmaya uğraşmakla.
2: Bugün bence üzerinde taşıdığın enfeksiyon sonunu getirecek <gülüyor> HIV değil de. İlker biraz hasta. <gülüyor> thank mm -hmm. Evet şimdi şimdi sana geçelim istersen.
1: Evet benim de deneyimim çok farklı oldu. Daha önce söylediğim gibi ben de deneysel kuantum mekaniği üzerine çalışıyorum. Ben bir deneysel fizikçiyim. Deneysel fizikçi ne demek? Benim durumumda günden güne lazerlerle oynayan. Biraz
2: daha
1: çılgın. Çılgın gözlükler, önlükler <gülüyor> böyle bir ortamda yaşıyorum ben de. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyi şöyle özetlemeye çalışabilirim. Kuantum mekaniğinin ilginç özellikleri olduğunu belki duymuştur dinleyicilerimizi. Ancak bu ilginç özellikleri... ...makroskopik seviyede büyük objelerde görmüyoruz. Mesela bu ilginç özelliklerden bir tanesi... ...işte diyor ki kuantum mekaniği... ...bir elektron aynı anda birkaç yerde yani olabilir mesela. Ama... ...mesela ben aynı anda birkaç yerde olamıyorum. Bu tarz ilginç... Yok bu, bu tarz ilginç özellikler büyük objelerde geçerli olmuyor. Bunları gözlemlemek... ...gözlemleyebilmek için... ...maddenin içine odaklanmamız... ...daha ufak seviyede, daha ufak ölçekte... ...bakmamız gerekiyor. İşte biz laboratuvarda bunu yapıyoruz... Benim araştırmalılığım elmas içerisindeki tek atomlara bakmaktan oluşuyor. Yani şunu yapıyoruz: Elmas karbonun kristalize bir halinden oluşuyor. Ancak karbon yerine bazı noktalarda karbon yerine başka bir atom bulunabiliyor. Yani başka bir element azot oluyor mesela. Biz o tek azot atomuyla çalışıyoruz ve o tek azot atomun içerisinde elektronun nasıl hareket ettiğini ölçüyoruz. Ve bu elektronun hareketi tamamen kuantum mekaniği ile açıklanabilir bir şekilde oluyor.
2: Peki elmasın içinde yani deneyi elmasın içinde yapmanızın sebebi herhalde pahalıya olan bir fetiş falan değil. Genel olarak sen <gülüyor> istersen açıkla.
1: Evet yani elmasta yapmamızın sebebi bir elmas şeffaf bir madde. Hı hı. Ve biz elmas için azotun elektronunu manipüle etmeye çalışıyoruz. Ve bu manipülasyonu da lazerlerle yapıyoruz. Deneyimizde lazer ışığını bu azot atomuna odaklıyoruz. Ve böylece elektronu lazerlerle manipüle edebiliyoruz. Bunu yapabilmemiz için elmas önemli çünkü elmasın içerisinden ışık geçebiliyor ve elmasın içerisindeki atomlarla böylece konuşabiliyoruz.
2: Havada yap mesela.
1: Havada yap havada da yapanlar var. <gülüyor> atom fiziği aslında daha gele, benim geldiğim alan atom fiziği de deniyor. Atom fiziği daha geleneksel olarak havadaki atomlarla çalışıyor. Hı hı. Ancak havadaki atomlarla deney yapmak bir açıdan zor. çünkü havada bir atom yaklaşık olarak saniyede 400 metre hızla hareket ediyor. Hı hı. Ve e, yerinde duran bir atomla deney yapmak bu yüzden çok zor. Havadaki bir atomla çalışmak istiyorsanız. O yüzden bu havadaki atomları soğutmanız ve belli bir yere lokalize etmeniz gerekiyor. Yani belli bir yerde sabitlemeniz gerekiyor. Ve bu da aslında çok zor bir iş. Sıkıntı. Sıkıntı. Yani
2: elmas biraz böyle o karbon... O rigid Z... structure.
1: Evet yani şey el... bizim durumumuzda atomu lokalize etmeye yani sabit tutmak için bir efor sarf etmememize gerek yok. Hı -hı. Havadaki moleküller sağa sola uçuşuyorlar sürekli. Onları yerinde tutmak zor
2: kanlı elmas.
1: Ama yok bizim elmaslarımız kanlı değil. Ee, laboratuvarda üretilmiş elmaslar Yapay <gülüyor> elmas. <gülüyor> Yapay elmas. Ee,
2: kızlar e, elmas seven kızlar alpi eklesin <gülüyor> programdan <gülüyor> <Aman tanrım>. <gülüyor> sonra. <gülüyor> Sen
3: peki nereden esti bunu çalışmaya başladın? Bunu hemen ne yapıyordun?
1: Ben lisans eğitimimi e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. E, aslında eğitimimi ben elektronik
3: mühendisliğinde.
1: <gülüyor> elektronik mühendisi olarak başlamıştım. Ama sonra lisansımın sonuna doğru işte fizik konuları benim daha çok ilgimi çektiğini fark ettim. İşte lisansımda fizik ve elektronik alanlarını bitirdim. Sonrasında doktora çalışması için Harvard'da fizik bölümüne geldim. Ancak benim şu an yaptığım çalışma aslında fizikle elektronik mühendisliğinin arasında, arasında bir yerde gibi. Çünkü artık bu atomları üzerinde o kadar hassas kontrole sahibiz ki şey sorularını sormaya başlıyoruz bunun. Bu atomları kullanarak yeni teknolojiler geliştirebilir miyiz? O yüzden ...temel bilim ile uygulamalı Doğru. bilimler arasında bir alanda çalışıyorum. İşte Artık yavaş yavaş bu tarz araştırma konuları... ...yavaş yavaş elektronik mühendisliğinin içerisinde yapılmaya başlandı bile mesela. Uygulamaları olacak önümüzdeki evet, seneler içerisinde.
3: Sen genetik mühendislik yapacaksın. Sen kuantum mühendisi. mühendisi olacaksın.
2: Şimdi biz bilim kazanı olarak aslında yeni bir program değiliz. Yaklaşık bir seneyi aşkın bir süredir... ...podcast olarak program yapıyorduk ve İlker ve ben başlamıştık daha önce iki biyolog olarak. Daha sonra bu daha fiziko kimya konularında yetersiz kaldığımızı hissettik ve... ...IPJet transfer olarak fizik departmanından aldık, programa kattık. Şimdi de Açık Radyo'da ilk bölümümüzü, ilk programımızı yapıyoruz.
1: Daha önceki kayıtlarımız www.bilimkazanı.org adlı web sitesinde mevcut.
3: Biraz evvel Ayşun'da dediği gibi popüler bilim cep yayını yapmak üzere başladık bir buçuk sene evvel bu yolculuğa.
2: Çok romantiksin hikaye. Yani.
3: <gülüyor> Sonra alb geldi aramıza. Ceslet <gülüyor> <gülüyor> <Rezil etti> dinamiği.
2: <gülüyor> Aslında başlarkenki amacımız daha çok Türkiye genelinde gördüğümüz eksik yapılan bilim haberciliğine veya popüler bilimin yanlış aktarılmasına bir tepki olarak doğduk. Ama e, şu an geldiğimiz noktada biz de kendimizin de çok aşina olmadığı konuları araştırıp birinci kaynaklardan. Bunları dinleyiciye aktarma amacındayız yani bilimsel yeni gelişmeleri orijinal bir şekilde aktaralım istiyoruz.
3: Evet bizim Türkiye'deki ana akım medyada eksikliğini gördüğünüz bir şey bilim haberi yapan insanların bilimsel formasyondan ve bilimsel düşünme yönteminden sahip olmadıkları için okudukları haberleri belli bir bağlama oturtamayıp diğer bilimsel gelişmelerle ilişkilendiremedikleriydi. ...biz elimizden geleni bunu yapmaya çalışacağız. Bizim elimizden geleni yetmediği yerlerde de... ...burada kampüste ya da Amerika'da diğer... ...iletişim halinde olduğumuz araştırmacılarla... ...onları uzman olarak davet ederek programda... ...uzman yorumu sunmaya çalışacağız.
0: Evet.
1: Bu problem sadece aslında... ...ana medyada mevcut olan bir problem değil. Örneğin mesela bir kitapçıya gittiğiniz zaman... ...raflara baktığınız zaman... ...popüler bilim... ...rafıyla karşılaştırabilecek derecede bir de kişisel gelişim e, rafı var orada. Mesela ben bunu kendi çalışma alanı, alanı olan, alanım olan kuantum mekaniğinden biliyorum. E, mesela kuantum mekaniği ile ilgili bilimsel kitapların sayısı... E, ...kişisel gelişim kitaplarının sayısından çok daha az. Şu an Türkiye'de bir kitapçıya gittiğiniz zaman. E, ve tabii bu çok yanlış bir yaklaşım açısı. Yanlış bilgiler e, kitaplarda da veriliyor. Ana medyanın dışında da bu durum maalesef çok iyi değil.
2: Bir de şöyle bir durum var yani insanlar kendi fikirlerini veya teorilerini bilimsel, güya bilimsel verilerle desteklediklerini iddia ettikleri zaman eğer bunu doğru şekilde yapmıyorlarsa Türkiye'de bunun teyit edilebileceği bir sistem yok. Yani mesela Kimse oturup gerçekten akademisyen olan insanlar. Bir bilim programı yapayım da bu işin doğrusunu insanlara anlatayım. Türkçe bir ulaşabilecekleri kaynak olsun diye uğraşmıyorlar. Dolayısıyla birisi gelip Alp'in dediği gibi mesela Alp şu an kuantum çalışıyor. Fakat geçen gün Posta gazetesinde kuantum e, moda diye bir haber vardı. Kuantum dinamine, kuantum felsefesine uygun bir moda anlayışı pazarlayan bir kişiden bahsediyor. Yani bunun kalkıp işleyen bir bilim programı yok. Radyoda yok, televizyonda yok. Biz de bunu cep yayınıyla yapmaya karar verdik. Hem de birincil kaynaklardan yani literatürlü direkt olarak takip edebilen bir ekip olarak birazcık bu boşluğu doldururuz. İşte ne bileyim doğa, günlük hayatında iş, iş olarak bilimle ilgilenmeyen insanlarla bilim dünyasının arasında bir köprü kurarız diye düşündük.
3: Sen zaten aslında biz bilim kazanına başlamadan evvel kendin ayrıca buna benzer bir girişim yapıyordun. Senin bilim bilmeyeyim diye bir siten var.
2: Evet bilimbilmeyeyim.com reklamını da yapayım buradan. Orada e, Yalan Yanlış bilim haberlerini medyadan yakalayıp... ...işin doğrusunu yazmaya çalışıyordum. Genelde biyoloji ve biyomedikal bilimler yapıyoruz. Çünkü İlker ve ben burada tıp fakültesinin kampüsünde olduğumuz için genelde bunlara aşinayız. Ama bazen mesela fizik haberleri gözüme çarpınca da Alp'le kontrol ediyorum. Nasıl olmuş <gülüyor> doğru mu, yanlış mı diye. Zaten
1: genelde çok doğru olmuyorlar evet. haberlerin <gülüyor> orijinali.
3: Ayrıca sırf doğrultusunu vermiyorsun, güzel bir de ayar çekiyorsun.
2: Peki o zaman isterseniz bilim bilmiyimden mesela ben bir haber okuyayım sadece Olur, bu durumun bir örnek var, evet. bu durumun vehametini e, şu an işlemek için e, örneğin bu sanırım benim geçen sene yazdığım bir haberdi. Haberin kendisi 9 Mayıs 2012'den. Haber şu. Gaziantep'i ayağa kaldıran kuş. Özet olarak e, bir tane ölü bir kuş bulunuyor. Gaziantep çevresinde. E, hatta Şehit Kamil ilçesinde bulunuyormuş. Ve e, bu kuşun ayağında bir halka bulunuyor. Demir demir halka var. Daha doğrusu bant diyelim. Ve bu halkanın üstünde de Tel Aviv, İz, İsrail yazıyor. Şimdi bunu e, gazetede, <gülüyor> <gülüyor> gazete haberinde buna değinerek önce olayı anlatıyorlar ve sonra bu konunun aslı olarak yani haber değeri neden taşıdığına dair sadece şu bilgi var. Gaziantep Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü AA, şimdi ismini vermeyeyim, şu açıklamada bulundu. Bu kuşun burnu diğerlerinden çok farklı ve çok açık. Emniyete bilgi verdim istibarattan polisler gelip alacak ses ve görüntü amaçlı kullanılmış olabilir söz konusu söz konusu İsrail ise bunu yapabilirler yani oraya biraz nifak tohumları da ekilmiş şimdi olayın aslı şu bu aslında ekolojide ornitolojide çok sık kullanılan standart bir metal Kuşları takip etme yöntemi yani göç yolu olan kuşlar, göçmen kuşların ayağına halkalar takılıyor durdukları istasyonlarda. Mesela Tel Aviv'de bir kuş gölünün çevresinde duruyorsa oradaki araştırmacılar bu kuşun ayağına e, halkayı takıyorlar. İşte Tel Aviv'de gördük biz bunu diye. Sonra bu kuş Etiyopya'ya gittiği zaman Etiyopya'daki araştırmacılar Aa, bu, bunun göç yolu demek Tel Aviv ve Etiyopya arası gibi e, böyle bir sistem. Ve bu yıllardır, on yıllardır ornitolojide kullanılıyor. E, bu arada ornitolojide kuş bilimi demek. Yani kısacası böyle bir haber çıkana kadar durabileceği birçok kontrol noktası var. Mesela Gaziantep'teki Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bu ornitolojik tekniklere aşina olabilirdi. Orada işin aslının ne olduğunu görebilirlerdi. Veya olay istihbarata gittiği zaman istihbaratan birileri... ...yok okuşlar zaten çok rutin bir yöntem olarak bantlanıyor, halkalanıyor diyebilirlerdi. En azından bu haber gazeteye geldiği zaman... Birisi bu işin bilimsel bir boyutu olduğunu fark edip bunu ele alabilirdi. Ama üç noktada da olmamış bunlar. Ve haber tamamen çok farklı, spekülatif ve üstelik de kışkırtıcı bir şekilde yansıyor medyaya. Ve insanlar bunu okuyorlar. Ve olaya hiç kimse bilimsel bir yorum getirmiyor. İşte ben bilim bilmeyeyim de genel olarak böyle haberleri bulup açıklamaya çalışıyorum. Bazen de herhalde... ...burada tekrar bazı haberleri işleriz.
3: Bilin. Ben de onu diyecektim şimdi. Yani hem... ...belli bilimsel konuları... E, ...popülerleştirecek şekilde herkesin anlayacağı... ...bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hem yeri geldiğinde... E, ...ana akım medyada olsun, online medyada olsun... ...çevrimci medyada olsun, bulduğumuz yanlış... ...haberleri düzelteceğiz sizin için. Aynı zamanda şey de düşünüyoruz... ...sanırım o haftanın ilginç... ...bulguları neler diye bir evet, ...bilimsel de gelişmeleri de anlattığını gelişmeler düşünüyoruz. düşünüyoruz. Önümüzdeki 6 ay boyunca... ...açık radyoda olacağız.
1: Evet. evet. ...6 ay boyunca Perşembeleri saat 2'de Açık Radyo'dayız. Yayından sonra hem Açık Radyo'nun internet sitesinde... ...hem de bizim internet sitemizde www.bilimkazana.org'da kayıtları da bulabilirsiniz.
2: Evet bu hafta biraz kendimizi tanıttık. Böyle konuşmuş olduk. Fakat haftaya ilk bilimsel konumuzu Açık Radyo'da işleyeceğiz. Yine Harvard Üniversitesi'nden Doktor Deniz Ertürk'ü konuk ediyoruz. Kendisinin uzmanlık alanı... Mikrobiyota yani insan vücudunda barınan, bizimle beraber yaşayan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar... ...ve bunların e, vücudumuzun işleyişindeki önemli rolünü tartışacağız. Mikrop deyip geçmeyin yani. <gülüyor> Haftaya e, Deniz Ertürk bizimle.
3: Bu vesileyle programı başlatmamıza ve programı yürütmemizde yardımcı olan Güven Güzel Dere'ye... ...kendisi sabahları açık gazetede, salı günleri açık bilinç köşesini yapıyor... Ve bizim e, ses miksajda bir yıla yakın zamandır sanırım yardımını esirgemeyen... E, ...şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ses mühendisi olarak çalışan arkadaşımız Banu Şahin'e de teşekkür etmek istiyoruz. Evet aslında
2: çok kötü seslerimiz var ama Banu sayesinde <gülüyor> güzel geliyor.
3: <gülüyor> e
2: öyleyse? Bilim Kazan... Biz, biz kepçe. kepçe!
0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası Hazırlayan
1: ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sifahiçil ve Aysu Uygun.
3: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla
0: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.